0: 现在也提供 m i s e r Box 的订阅式赞助，让我们一起好好吃饭，好好生活，迎接幸福吧！嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，台北享心代诊所邱胜博院长。邱院长早安。
1: 凯西，早安！大家早安，各位朋友好，我是台北享心代诊所院长邱胜博医师
0: 。好的，礼拜四啊，想来请教院长的，就是我觉得这几年慢慢有一个名词在新闻上，有的时候会听到，就是“糖胖症”。到底什么是“糖胖症”呢？因为“糖胖症”这个名字，呃，之前听到都是在小朋友超重，可是它到底是什么呢？
1: 嗯，是凯西提到这个“糖胖症”呢，真的是近近年来医学界才出现的新名词。那我们在英文上把两个字组合起来，其实也不是很罕见的事情。但是呢，在于我们平常照顾的糖尿病跟肥胖两个合起来，中文叫做“糖胖”，但是事实上在英文其实也是这个意思。哦、例如说，英文是糖尿病是 diabetes 嘛，那肥胖的话是 obesity。所以他把这两个字合起来就是 diabetes， 哎、欸，听起来啊好像是差不多，对不对啊？其实糖胖症就是这两个的结合
0: 。哦，好有趣！所以糖胖症其实就是哎、欸，这个糖尿病跟肥胖。哦，那是否新闻记者误用了？他们很常在说小朋友糖吃太多很胖，所以就用这
1: 个
0: 名字，<笑>太好笑了。他们今天明思破解哦，所以不是糖果吃太多变很胖的这件事。对
1: ，是血糖偏高是,是造成了，已经到了糖尿病，然后又合并了这个肥胖的情况啊、哦哦。那那综合起来，这些合并的这个我们慢性病的三高问题啦，心血管风险这些的，因为这些我们。希望重视啊、哦，然后而且这些治疗有一些核心的相关，所以啊，慢、哦、慢慢发展出了一个“糖胖症”的这个名词
0: 。好有趣哦！所以如果糖胖症的人要怎么改善呢？难道就只能吃糖尿病的药吗？还是有什么可以留意的地方
1: ？嗯，凯西问的其实真的是我们很关心的。如果说啊，我们检查出来或者是体检出来啊，我们已经有血糖偏高、糖尿病了，大家。一开始心情都会很紧张，或者是很压力很大，或者是有心中有很多的想法。那但事实上，这个血糖要控制，其实在饮食上、生活习惯调整，我们一直强调是非常重要的基础。那但是如果说有合并的这个体重过重、肥胖的时候，合合并的肥胖的时候，那我们的会更强调一个重点，就是我们如果能够改善这个体重过重，改善这个肥胖。对于我们的糖尿病治疗就是更好，啊更有帮助，就鼓励大家可以往这个呃正面的方向控制体重来做这个控制
0: 。哦，原来如此，所以还是回归到控制体重。像我们昨天在讲脂肪肝，要跟大家说要减重；今天糖胖症也说要控制体重，那相信听众朋友们一定迫不及待想请教院长，就是。到底具体要怎么做呢？比如说，大家在日常生活中饮食上可以怎么调整呢？
1: 跟凯西有聊到，就是如果我们讲说啊要减重，大家就会有一些莫名的压力，哦、好
0: 难哦，<对>压力好、哦。我觉得很像
1: 不可能啊、哦、哈。哦、那事实上，我常常把减重啊、呃、改成说控制体重。哦，那就是说减轻体重，好，那我我可能不用减肥这两个字眼，但是事实上我们是真的要去做，才能达到我们体重的控制。那当然有几个方向可以提供给大家，就是说一个主要的方向，第一个最重要，刚刚我们提到就是饮食嘛，對,对，我们改善饮食。那大家有听到过很多饮食的控制方式，但是通常我会建议就是。根据你个人的现在的饮食状况，如何能够改善它？嗯，这个方向其实就一定可以确保说你会比现在更好。哦，那至于说我们要减多少的热量，或者是如何选择这个食物，那当然我们可以另外可以再讨论。根据医师、营养师的个人化来去讨论。哦，那但是在改善饮食上，这个方向大家是一定要注意的。是。一定要去做到
0: 哦。那如果要改善饮食的话，有没有建议要少吃什么或多吃什么呢？嗯
1: ，饮食控制的方式，当然刚刚提到说啊，不管是饮食的选择或者是饮食的时间，也许大家都听到很多方式哈、哦。这边可以给大家六个步骤，让大家去啊检视一下。第一个呢，就是我们要减少额外这个糖分的摄取。那这个就像是啊，精致糖类，啊，或者是糖果啊，或者是这个我们讲的这个甜食。第二个是少吃过于精致谷物的食物，就是特别加工过或者特别做的这些精致谷类的食物。那第三个的话，就是要摄取适量的蛋白质。那第四个就是鼓励至少有一些天然脂肪，就是我们食物的脂肪是适量的摄取，哦，不需要到完全的不吃哈。那但是我们要适量的天然脂肪的摄取。那第五的话就是，如果可以增加一些保护因子啊，例如好的膳食纤维，或者是像是醋啊这些食物的摄取呢，是对减重是有帮助。那第六呢，其实是给大家一个总挂一个概念，就是我们要规划好我们的饮食的习惯，吃哪一些规划好，何时吃，然后吃的分量，把这些能够每一天稍微做我们的。啊、呃，规划调控就可以把刚刚提到这五个因子做好，这是我建议大家可以在减重的这个六大步骤里面来讲，是一个
0: 平常日常生活可做的。我刚刚听到院长提一个很酷的、欸，所以原来醋喝一点点醋也可以帮助我们健康、哦、嗯
1: ，是的，对，哦、醋是一个好的食物，<笑>好的，哦、好,好的配料，好的配料哦
0: 。所以大家在日常料理的时候就可以加一点点醋，这样子。嗯，是哦，好有趣。那另外，院长会鼓励少量多餐吗？因为有一些坊间的减重班会说，我们每次都吃一点点，然后饿的时候就吃，让身体不要饿，那这样子就可以帮助瘦身。可是现在又有流行另外一个，我觉得嗯，有点不一样的，就是要间歇性断食。会鼓励说：“哎、欸，要长时间空腹。”所以院长怎么看呢？嗯
1: ，基本上少量多餐呢，这一个名词，其实我觉得已经真的已经不适合，除非说有些人的饮食习惯真的必须这么做哈。那但是。哦、我想绝大部分的朋友们，我并不会建议少量多餐哈、哦。那我刚刚提到，我会建议能够有比较规律的饮食习惯。那这是怎么样饮食习惯？你说好，你三餐你的分量要控管，你的食物的种类要选择。那如果说你只吃两餐也无妨，一样控制你的分量跟食物的选择。那如果说你要采取断食啊、哦，那断食有对身体啊。哦如果说超过这个十小时、十二小时啊，或者是十六小时啊，对身体有帮助的部分，我的建议是不要对身体有伤害，然后适当的调整这个饮食的时间。那断食有它的根据的好处，但是呃，也不见得是需要一一辈子断食，或者是每天都断食啊。例如说，我们一个礼拜有几天的食物的选择跟进食的时间，有一些些时间是断食的。那在我是觉得说这样子对你的饮食调控如果有帮助，其实对你的身体应该也是有帮助
0: 。嗯，了解了解。还有、哦、今天感谢院长，就是跟我们分享了一个很有趣的新名词，叫做“糖胖症”。那什么是糖胖症呢？其实就是糖尿病跟肥胖组合在一起的新名词哦。那糖胖症的重点，呵呵我今天发现新陈代谢可以有一个大原则，就是腰围控制，然后要减重，好好吃饭，你就过关了。哎，这听起来嗯，让人蛮有希望的。那到底好好饮食要怎么做到呢？嗯、呃，刚刚院长跟我们分享六个很重要的小技巧，第一个就是。尽量避免在食物或饮料当中添加额外的糖。所以，如果真的真的夏天到了，很想喝手摇饮料，可不可以尝试选无糖呢？或者是像我觉得家里煮饭很容易有一个小小的雷，就是为了要那个呃……食物上色，呵呵常常妈妈们要加糖。哎、欸，这边也是跟妈妈们分享一个小撇步哦。因为凯西就觉得，哎、欸，要在食物中避免这个添加糖。可是，如果今天菜色上桌不美丽，家人又不吃，也很头痛。所以怎么办？所以，像有的时候要红烧肉啊，凯西就会先把肉在锅子里干煎。那干煎有一个很重要、很重要的好处，就是你先煎到表面有一点点金黄色，它后面就会比较容易上色。第二个呢，是肉里面的油也会被逼出来一点。所以你吃进去的肉本人呢就不会那么肥，<笑>好，所以跟这个有在煮饭的听众朋友们分享一下，可以试试看呢、喔。另外就是刚刚院长又有提到，少吃精致谷物的食物。什么是精致谷物呢？比如说糙米饭跟白饭比起来，白饭就是精致谷物。那另外，我觉得大家常常会忘记的就是小麦这个面粉做的东西。那面粉做的，比如说像饭呐、啊，呃，不是饭，面粉做的，比如说像面条，面对面包、蛋饼，对，嗯、所以这些大家都会，因为我觉得有时候夏天到，大家没胃口。或工作太忙又不方便备餐，就会随身携带一个面包。那早餐、午餐都是面包，对不对？晚上就觉得哦，我今天早餐、午餐、晚都吃很少，晚上应该好好犒赏一下自己。噔了，就踩雷了，这样。嗯、<笑>好，所以很重要，就是我们经过晚上一个睡眠的时间，空腹了这么久。第一餐是身体会最大量吸收营养的时候哦，所以早餐非常非常重要。那另外是有的时候在教学生的时候呢，我就会分享到，很多时候我们不是计划失败，我们不是朝着失败的路刻意前进，是因为没有计划才失败。嗯、所以呢，现在只要开始花一点时间想想看，哎，晚餐要吃什么，隔天要吃什么，然后提前预备一些半成品或者凉菜。或者是方便携带的东西，那这样就可以避免踩雷。像凯西最近工作比较忙，常常一大早要出门。我的做法就是前一天先把豆浆啊、莓果啊跟蛋白粉装在那个呃果汁机里面，然后丢冰箱。然后另外呢，我就会把水煮蛋丢到电锅里面，让它趁我晚上睡觉的时候可以先煮好。然后早上呢，我就一边刷牙一边把果汁机。拿出来，然后可以把这个蛋白粉啊、豆浆啊或莓果啊，有的时候还会加一点姜黄等等香料，我就把它滋打好一杯，我就可以拎着我两颗水煮蛋跟一杯。打好的豆浆，出门
1: 觉得超级健康，超健康，<級>而且
0: 好好喝。对
1: ，我觉得好像很有那个画面，很有满足感的感觉。<笑>对
0: ，而且我跟你们说，这真的很神奇，就是看起来量不多，可是超级饱。然后梅果就是这样酸酸甜甜的嘛，嗯、所以就会觉得哇，早上就是一个很清爽的早餐。所以很多时候就是要运用一些我们的。创意跟巧思啦，那这样子就可以克服、嗯、早上都要吃面包，然后灰头土脸上班的困扰，所以大家可以试试看呢、啊。然后另外的话，摄取适量的蛋白质，一般大家直觉想到就是牛肉跟猪肉，可是其实像鸡肉啊、鱼啊，真的很鼓励大家多吃鱼哦、喔。然后特别是像豆类，也是大家常常会忘记的。那嗯、呃，像凯西早上。我就会刻意吃掉我一天需要的，呃，蛋白质的二分之一， 2, 或者是最少也有三分之一， 3, 这样可以确保我。接下来午餐跟晚餐可能没有办法这么好的调控的时候，我也可以吃到呃接近我需要的蛋白质的量。嗯、是。所以早上如果没有空好好吃一整桌丰富早餐的听众呢，像刚刚凯西分享这种，就是把你要的东西打在一起，然后拿一杯出门，也是一个方便的方法。那再来的话呢，就是呃天然脂肪的摄取。其实像大家很怕油，会觉得要过水或什么，但大家有时候忘记的是，哎、欸，我们肉类本身就有油，那好的油就是像鱼的油就是不错的。那猪的油跟牛的油，我觉得可以把那个肥肥的地方去掉，瘦肉也是可以吃的。而且牛跟猪的这个肉里面本来就会有一些脂肪，嗯、所以大家也不用太担心。嗯、那再来的话，像刚刚院长有提到这个保护因子有哪些呢？讲一千万遍的就是膳食纤维。我发现我们六月跟七月的来宾全部都跟大家说多喝水。多吃青菜
1: 、嗯，没错。
0: <笑>对，所以，哎、欸，这个青菜的补充，嗯，有的时候上班族真的会有点挑战啦。但像凯西就会把菜菜装成小玻璃盒，放在呃玻璃保鲜盒，然后放在冰箱。有时候我就带一盒一盒一盒的出门，就不用一天到晚要重新备啊，然后又想要弄什么，然后还要收厨房、洗锅子啊，这么辛苦。所以大家可以试试看哦、喔。那刚刚院长有提到醋是非常非常棒的好东西，所以像夏天到，如果大家想要吃一点生菜沙拉或凉拌的东西的话，油醋酱就是可以取代沙拉酱很好的选择。嗯，那可以试试看。然后刚刚院长又帮大家破解一个迷思，就是。到底要不要间歇性断食？其实每个人的身体状况不一定，所以关键还是要寻求专业人员先帮我们确认有没有什么小 bug 要调整的。嗯但，但是但是，刚刚院长有直接说哈，少量多餐已经不太适合现在人的生活形态了，因为我们的活动量都比较少嘛。那如果少量多餐，那个多出来的几餐，很有可能吃到的都是地雷食物。嗯所以大家可以再调整一下。那凯西自己也有实验过，其实正餐吃饱饱，如果我们血糖稳定的话，在接下来的工作都会是很有效率，然后头脑很清醒，而且呃情绪是很好的。所以像以前我有试过少量多餐或间歇性断食，我就发现哇，我工作效率好差，我可能一整天。八个小时才能写一篇文章，但我后来发现哦，如果血糖稳定，然后有吃饱的时候呢，有吃营养的时候呢，我三个小时可以写三篇哦、喔，是不是很厉害,害
1: ？真的。<笑>
0: 对我自从发现这件事之后，就放开心胸，认真吃饭。<笑><笑>是对，所以跟大家分享，关键不是嗯要多吃少吃的问题，关键是要吃营养，然后选择原形食物啦。所以跟你们分享，嗯、那也非常感谢今天院长跟我们介绍了一个很有趣的概念呢、喔。那大家可以在日常生活中自行看看，如果有什么疑问的话，也可以再请教院长。所以也想要请教院长，就是哎、欸，如果听众朋友们想。更多来了解什么是糖胖症，或自己有相关需求，可以怎么样找到院长呢
1: ？啊，是的，大家可以用 Google 搜寻台北享新代诊所啊，或是我的粉砖精准控糖享受人生邱胜博医师，大家就可以找到我喽
0: 。好的，那今天感谢台北享新代诊所邱胜博院长的分享。